0: Друзья, я приветствую вас в вечернем эфире с предпринимателями. Сегодня я предлагаю подробно обсудить TikTok, что это может нам дать для нашего с вами бизнеса, для продвижения, сколько это стоит, какой контент снимать, какая целевая аудитория в TikTok есть и как правильно в TikTok зайти. Потому что сейчас есть довольно много каналов-миллионников, которые не знают, как монетизироваться, и здесь мы можем зайти с недорогим продвижением, так скажем. Есть реклама тиктоковская, которая на порядок дешевле, чем таргетинг в фейсбуке, Instagram и тоже Яндекс.Директ. Но насколько это эффективно, есть ли вообще смысл с бизнесом заходить именно в тикток и какому бизнесу это подойдет? Я сегодня пригласил в гости Александра Диченко. он диджитал-маркетолог и тиктокер, подкастер. Uh, и, я так понимаю, еще много-много. Uh, Саш, вот ш- чтобы я тебе дифферамбы сейчас не пел, uh, в двух словах расскажи о своей деятельности, как долго ты предприниматель, с чего начинал, и мы сейчас сначала о тебе, а потом уже к uh,
1: Да, хорошо, спасибо, Илья. Uh, ну, во-первых, хочу сказать uh, спасибо за приглашение, а вот, В общем, зовут меня Александр Диченко, я диджитал-маркетолог, брендолог, ведущий подкаста «Маркетинг и реальность». А я также предприниматель с
0: 2000... Сколько выпусков и, уже у в подкасте? Еще раз? Выпусков уже сколько? Под 60, да?
1: Uh, у меня 65 цифровых, uh, номерных выпусков и еще где-то 2-3 выпуска неномерных. Это uh, записи не- некоторых событий. Uh, я веду подкаст 15 марта этого года. Как раз я начал его вести во время карантина. Uh, абсолютно без аппаратуры, без опыта, без ничего. Я сам по себе был фанат всегда подкастов, слушал. Я просто взял, сел на кухне, взял смартфон, вот так поставил его, включаю запись диктофона и начинаю записывать свой первый корявый подкаст, он до сих пор есть этот нулевой выпуск в подкасте не советую
0: заходить. Ну, к этому мы сейчас подробно вернемся и к ТикТоку, и к подкастам. Расскажи поподробнее о своей деятельности. Вот с чего ты начал, где был, что видел, что делал? Я так понимаю, у тебя там опыт и в таргетинге, и в разных направлениях маркетинга есть. Вот постарайся там как-то нам представить твои регалии.
1: Uh-huh. Uh, ну, uh, в общем, чем я занимаюсь сейчас? Я, uh, если uh, в рамках какой-то компании, это можно назвать как директор по маркетингу. Uh, если в рамках фриланса – диджитал-маркетолог. То есть в чем суть? Uh, моя задача – управлять полностью uh, построением воронки продаж uh, с самого начала и до конца. Uh, ad- когда-то очень давно <laughs> я начал свой путь в диджитал как веб-разработчик. Я делал сайты. А, а, я работал еще раз.
0: На CMS-ке на какой делали? На чем? А,
1: поначалу я делал на Битриксе. Меня на первой работе учили, а на второй работе меня научили WordPress и Joomla, потом дальше WordPress. Потом а, меня обучили делать продающие лендинги. А потом мне сказали: интегрирую их с CRM-системой MCRM. Я говорю, я не умею. Мне сказали, а ты научись. Вот. Потом меня э, внедрили в тему настройки сквозной аналитики, Ройстат, потом метрик и много-много чего. И потом в один момент я понял, что ой, что-то я очень близко к теме э, маркетинга, именно, не просто как веб-разработчик. И я доучил еще э, контекстную рекламу, таргетированную рекламу, начал углубляться в СММ и в один момент понял, что ух ты, я интернет-маркетолог. Вот. Потом я начал работать в этом направлении и доучил еще CRM-маркетинг. Это когда автоматизация делов продаж, интеграция CRM, телефонии и всего вместе. И все это, быстрее, вместе, оборона, объединилось в... да. все это вместе объединилось в диджитал. То есть, по сути, я собираю команду, строю план, продвижение, мы это все создаем, неважно, какая это часть воронки продаж, и клиент доволен, так как у него есть единая система лидогенерации, которая приносит ему продажи.
0: Как давно ты там, вошел в ТикТок, я так понимаю, зашел пощупать, посмотреть, как давно ты сам и ведешь ли ты кого-то из брендов, коммерческие аккаунты в ТикТоке, продвижение? А
1: именно с ТикТоком я познакомился в 2019 ну, год, где-то летом 2019 года. А так как я всегда вот, ну, пошел в тему диджитал, мне всегда надо быть в тренде, знать новые площадки. Не только ТикТок был площадкой, которую я познавал, также еще была даже Яндекс Аура и так далее. И я пошел туда тогда, когда еще говорили, что ой, это место для детей, там одни дети, там нет продаж, зачем туда идти? Нам это. Я сразу понял, еще более года назад, что это место будет популярным, его надо изучать. И начал записывать первые тиктоки, что, кстати, для меня стало элементом прокачки харизмы, дополнительной уверенности как-то в себе, очень ломает мозги, когда ты начинаешь снимать что-то вот э, странное.
0: Здесь я с тобой соглашусь, я тоже тут неделю назад зарегистрировался, выложил там первое видео, и я, в принципе, в медийке совершенно недавно, и я... Там не не гипероратор, не журналист, но стараюсь повышать свой скелл. И меня прям вот это вот, знаешь, одно дело, когда ты эфир ведешь, либо подкаст записываешь, либо с кем-то общаешься, у тебя есть там тайминг, ну, час в запасе, чтобы разложить, по полочкам все рассказать. А тут минута, и надо в минуту интересно Красиво что-то сказать, не запинаясь. Это очень классная тема для прокачки ораторского мастерства и искусства. Говорить коротко, говорить емко и вот эмоционально. Поэтому здесь я соглашусь.
1: Да, более того, формат говорящей головы в ТикТоке хорошо развит, то есть там развито много разных тем, не надо думать, что чтобы продвигать бизнес свой в ТикТоке надо танцевать, это вообще не обязательно. Ни танцы, ни липсинг, вот это вот двигание губами под тему не обязывает вас, ну, будучи на площадке. А вот формат говорящей головы действительно 15 секунд, быстро, емко, качественно. Минуту и уже даже есть до трех минут, но это кажется несоизмеримо много в рамках площадки ТикТока. То есть три минуты это уже... Уже сложно слушать даже тем, кто в ТикТоке долго.
0: Я, если честно, в ТикТоке больше всего прямые эфиры интересуют. Я сейчас там, наверное, набираю подписчиков, чтобы была такая возможность. Давай начнем с контента. Угу. И вот такие, прям вот конкретика, потому что мы здесь стараемся обсуждать там, не, не воду лить, а именно конкретные инструменты. Вот смотри, есть у нас бизнес-направления. Бизнес-направления могут быть совершенно разные, но там основное, да, есть, ну, если так, примерно разделить шапочных, у нас получаются большие бренды, которым TikTok интересен скорее не с точки зрения там деньги в кассе, а присутствие, какое-то там упоминание, медийность, и это доп какой-то там, говорят. Какой вариант. И у нас есть малый и микробизнес, о котором мы сейчас разговариваем, и с которыми мы в основном имеем дело. И для малого и микробизнеса очень важно, вот мне на данный момент, мне понятно, что можно по там, на какие результаты можно рассчитывать, от Яндекс.Директ. Да? Ну, все это понятно и ясно деньги в кассе, да, любая предпринимательская деятельность у нас в уставе любого ООО написано, что у нас основная задача это извлечение прибыли. Поэтому вот как использовать инструмент Яндекс все прекрасно знают, понимают. А что с таргетингом делать? Ну есть определенные там тренды, да? там изменения в алгоритмах и все остальное. Но здесь понятно, да, то есть ты там там Инста, СММ все это вот понятно, каким образом это монетизируется, каким образом это приносит нам деньги в кассу. С ТикТоком же, вот я очень надеюсь, что мы к концу разговора и зрители, и я, и все мы это там, для, для себя точно и четко поймем, но вот для каких бизнесов в первую очередь ТикТок подходит и с каким контентом? Потому mm-hmm. что Говорить о каких-то вирусных роликах, рассчитанных на там, совсем молодежь. И там, вот у меня дочь 11 лет, она тоже там, тиктокерша. Но я как бы понимаю, что на нее можно там, повлиять да, с точки зрения маркетинга. Но эта игра в долгую получается. Поэтому первый основной вопрос, с каким контентом заходить. И к какому бизнесу это подойдет? Это могут быть там услуги, например, да, там бухгалтерские, юридические, B2B. И вообще вот все, что нас на данный момент интересует, да, мы можем на две части разделить, это B2B и B2C. Вот угу. С точки зрения B2B, с каким контентом лучше заходить, чтобы он зашел? И вот именно само построение контента – это скетчи, это какой-то юмор? или Как, как, как лучше? Угу.
1: Так, ну, давай я, наверное, немножечко изменю форматы вопросов так, чтобы максимально это результативно было. На самом деле с ТикТоком очень много заблуждений, и я ну, постараюсь сейчас их разрушить. Во-первых, как воспринимать ТикТок? ТикТок надо воспринимать, он очень близок, наверное, к Яндекс.Дзену. То есть, что такое Яндекс.Дзен? Это когда мы внезапно видим какие-то статьи в Яндекс браузере, там кто-то специально читает Zen-ленту и так далее. По какому алгоритму они появляются? В зависимости от ваших интересов, на что мы кликаем? На вирусные заголовки, на максимально такие вовлекающие, топ-5, то мы это... Ну, зачастую. То есть TikTok очень похож на это, или же еще похож на ленту рекомендаций YouTube. То же самое, когда мы обновляем нашу ленту, что мы видим в Ютубе? Мы видим ролики, схожие с тематикой того, что мы до этого искали, и мы видим ролики тех, на кого мы подписаны, блогеров. Соответственно, TikTok сам по себе это – допол... это еще одна социальная сеть, которая дает дешевый и при правильном ведении аккаунта очень большой Трафик целевой и иногда не совсем целевой аудитории, смотря тоже как подойти. А как стоит работать, работать с TikTok? Как, как вообще работают алгоритмы? Вот, Наверное, стоит немножко рассказать, как да. работают алгоритмы TikTok. А в зависимости от вашего поведения в самом TikTok, от того, какие ролики вы лайкаете, досматриваете до конца и пересматриваете, сохраняете себе, репостите, комментируйте, таких роликов, ТикТок, TikTok, алгоритмы ТикТока будут показывать больше. У человека, который заходит в ТикТок и на протяжении ну, одной-двух недель смотрит только контент формата говорящей головы, у него будет только экспертный контент. Вот он откроет, покажет свой, свой аккаунт, у него будет только экспертный контент. Никаких шуток, никаких танцев, ничего. На это надо одну-две недели. Человек, который будет лайкать, досматривать юморное, у него будет контент из юмора. Чтобы быстро настроить ленту, надо зайти по поиску хэштегов, вбить нужные хэштеги, и после этого получится как раз релевантный контент, когда его смотрят. А Теперь, как работать бизнесом вот с этой площадкой? Больше всего, конечно, подходит под формат B2C. А, то есть все-таки люди заходят в TikTok, чтобы разгрузить мозги. А вот эта а, лента рекомендаций автоматическая, которая за тебя решает, что ты будешь смотреть, это новый тренд, который подхватил сейчас ВКонтакте со своими клипами, а YouTube со своим... А, Забыл, как оно называется.
0: Здесь уже. я с тобой соглашусь. Вот сейчас основной тренд двадцатого года – взять алгоритмы фейсбучные, Ютуба, ВКонтакте и все остальное, даже сам таргет в Фейсбуке, в Инстаграме. Да, у нас алгоритмы за нас стараются решить, что нам интересно – Uh-huh. показать нам именно интересный контент, который мы, скорее всего, досмотрим до конца. И здесь это такая там таргетированная, так скажем, история, да, вот, что, что с точки зрения рекламы контента и вообще в принципе вот этого рекомендательного сервиса та 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 да. То есть mm-hmm. и, и здесь получается, какая выборка происходит вот в Музыки Есть а, определенные люди, там, которые а, ведут себя каким-то там, определенным образом, то есть слушают а, там, а, и именно конкретные направления, там, 5, 10, 20 групп. И на основании этого алгоритм делает вывод, что человеку, который слушает подобное, ему может быть интересно вот это. Плюс еще твое поведение, то, что ты прослушиваешь. И здесь получается такая узкоспециализированная таргет. Ну вот то, что э, ты э, сейчас сказал про экспертный контент и говорящие головы, я на самом деле, для меня это сейчас вот новость, потому что я в ТикТок зашел, я пытался найти там каким-то там знакомым хэштегом какой-то бизнес-контент или что-то такое. Ну, я, может, недостаточно много времени этому посвятил.
1: Ну вот вот. да, на самом деле нужно одну-две недели, вот серьезно. Поначалу у всех, кто заходит в ТикТок, буквально начинается кровь глазами и так далее. То есть, все-таки большая часть э, контента в ТикТоке, ну, может не больше, но процентов 60-70 это э, юмор, это залипательные видео, это танцы, влоги и ну, тому подобное. Э, Остаток приближается, ну, процентов 40, наверное, я думаю, контента, это экспертный контент. Он выражается в каких областях? Формат говорящей головы. Раз. Очень популярен, особенно, когда говоришь быстро, емко, какие-то полезности для целевой аудитории. Допустим, маркетологи, которые в ТикТоке рассказывают самые-самые базовые примитивные вещи для людей, Собирают тысячи, десятки тысяч подписок и миллионы просмотров, может дойти, если там какой-то ролик очень-очень интересный. При этом что они продают? Они будут продавать курсы для начинающих какие-то и так далее. То есть это вовлечение в воронку для продажи для новичков. А
0: что Здесь, получается, курс... надо идти а, от а, упрощенного контента, а, максимально широкого а, в рамках аудитории и каких-то на, начальных таких, это, получается, а, анонсирование какого-то большого курса, контента или еще чего-то. И дальше уже трафик переводить либо на прямые эфиры а, в том же самом ТикТоке, либо дальше по твоей схеме, там, Facebook, подкаст и так угу. далее,
1: правильно понимаю? Uh, ну, ТикТок надо воспринимать как первый этап uh, пути клиента. То есть есть такое понятие Customer Journey Map, путь клиента. Точки
0: контакта. Uh,
1: да, то есть это самый первый или нулевой даже этап uh, воронки, uh, когда человек не задумывается о том, что ему надо же какая-то услуга. Вот это весь ТикТок. Uh-huh. А ты внезапно в твое инфопространство, как и с Яндекс Зеном. В, э, влетает контент э, с э, если в Дзене это с завлекающим э, текстом, э, так э, сказать. Ой, вот э, то в ТикТоке э, это как это первые три секунды видео. Если ты за первые 3-4 секунды видео э, не донес, что будет дальше, причина по которой досматривать дальше. Скорее всего, просвайпают. То есть надо понимать, что вот уже эра, когда за 3 секунды надо доносить полезность. То есть 15 – это уже даже много. Ты должен успеть развернуть целую сцену и так далее. И вот этот э, момент захвата внимания э, и э, за 3 секунды. Далее в ходе ролика ты должен дать полезность и э, заставить человека подписаться на твой канал, чтобы он появился в разделе э, подписок где уже с большей вероятностью ты будешь смотреть остальной контент. Или хотя бы он перешел к тебе в профиль и, соответственно, там ну, почитал, больше роликов увидел. В профиле ты уже можешь направлять контент куда? Ссылка любая, то есть куда угодно. В моем случае ссылка ведет на мой топ-линк где у меня ссылки вообще на все, на подкасты, на соцсети, описание меня и так далее. Отличный инструмент, кто не знает, топлинк используйте. А дальше. Э, органически от самого ТикТока позволяется вывести трафик в два направления. Это Инстаграм и это YouTube канал У меня, соответственно, тоже Инстаграм мой и мой YouTube канал который является также подкастом маркетинга «Реальность» дополнительно. Ну и Facebook Источник. я так понимаю, вот. И соответственно э, но надо понимать, что э, еще есть, э, о чем надо поговорить, это стратегии, которую вы выбираете. Вы выбираете максимально вирусную стратегию или максимально упрощенного контента, чтобы брать больше аудитории. И среди большей выборки делать, скажем так, воронку загонять больше людей и получать из них продажи. Либо же вы делаете в ТикТоке, как это делаю я, узконаправленный контент, который, конечно же, очень сильно урезает охваты. ну Потому что а, не каждый человек в теме там, маркетинга, диджитала, в моем случае. А, вот, и, соответственно, у меня там не тысячи просмотров, у меня не 500 э, тысяч там и так далее. и даже не 500 просто, иногда только 500 и тысяча просмотров может быть, но зачастую у меня 100-200 просмотров, а при этом у меня плавно по одному, по два человека подписываются диджиталов. У коллег моих, под, э, маркетологов, которые делают контент, э, а ниже по восприятию уровням на них за день могут 40 50 100 человек подписаться и у них просмотры достигают десяток тысяч то есть тоже разные стратегии, но, но здесь они вот продают... в этих
0: двух стратегиях важна эффективность, потому что помимо того, что у нас есть с точки зрения алгоритмов тренды такие, так скажем, таргетированные, да, там узко, там мы показываем то, что будет интересно, и нам показывается то, что будет интересно. Сейчас количество подписчиков, вот эта цифра, там, в Инсте или в Фейсбуке или в Ютубе или еще где-то она скорее мешает, чем помогает. Сейчас объясню. Основные индексы, собственно, всех алгоритмов на любом сервисе – это вовлеченность. Возьми там Яндекс сайтах, возьми там еще где-то. И получается, что если у тебя там большая цифра подписчиков, да, ну, для рекламодателя, наверное, это угу. прикольно. Но с точки зрения твоего именно продвижения, твоего аккаунта, тебе намного эффективнее, если на тебя будут подписаны там, Тысяча человек, которые будут тебя смотреть, которым ты действительно будешь интересен, и они на тебя подписались осознанно, и они в теме, и им твой контент интересен, нежели у тебя будет миллион, и смотреть тебя будет тысяча. То есть это скорее хуже да? по охватам, по продвижению, чем вот стратегия, о которой ты говоришь.
1: Ну, я приведу несколько примеров с разным количеством подписчиков и зачем это. Вот пример. Допустим, есть такой евангелист ТикТока Ренат Янбеков. Он насобирал на своем аккаунте в ТикТоке 90 тысяч, по-моему, подписчиков просто за счет юморного контента. Он абсолютно не связан с маркетингом, при том всем, что он является директором Digital студии и ведет крупные бренды. Когда он это насобирал, он использовал э, аккаунт в ТикТоке для внешних рекламодателей как демонстрацию, что он умеет работать в ТикТоке. И, соответственно, он просто показывает, да, я умею работать в ТикТоке, вот смотрите, 90 тысяч человек. Это первый вариант, то есть... Как используют? Второй вариант. Блогеры, которые набирают полмиллиона подписчиков. Контент абсолютно глупый. Ну, на мой субъективный взгляд, иногда это просто трендовый контент что в итоге они набрали полмиллиона купили взяли какую то партнерку от рекламодателя поставили ссылочку в описании там где то это на, не авито а этот алиэкспресс что то где то какие то еще они зарабатывают чисто с общей выборки за счет этого третий вариант когда ты собираешь людей заинтересованных в своем городе я так допустим помог ну, подтолкнул, скажем так, в сторону кафешку из родного города, просто я увидел, что кафе очень красивое внутри, оно, соответственно, стоит даже в центре города, и я увидел, что в городе хорошо развит ТикТок, я сказал владелец: заводите ТикТок, давайте, завели В результате я еще на свой аккаунт, я приехал в город, у меня была вообще другая целевая аудитория. Я записываю ролик, где говорю, смотрите, какая красивая кафе, находится внутри вот, вкусно тут, находится в центре города вот вот тут. Этот ролик по геолокации местной набирает... По моему, даже 20 тысяч просмотров, порядка 40 комментариев, и из них очень, не 200 там даже комментариев, из них около 40 было "О, клево, я приду". То есть по геолокации собираешь аудиторию из города, ставишь только хэштеги своего города. Это еще один
0: формат продвижения.
1: Если ты эксперт... Пока эксперт. далеко от кафешки
0: не убежали. Вот mm-hmm. понятно, что там ты зашел и пробуешь, щупаешь, тестируешь разные форматы контента, разные форматы роликов. Но вот с точки зрения контент-плана долгосрочного, месяц, два, три, четыре, с каким контентом эффективнее кафе, рестораном, баром выходить в TikTok? Ну, это понятно, что у них широкая аудитория, да? но вот тупой юмор и всякие скетчи...
1: Ну, во-первых, очень любят многие люди многие люди любят смотреть на лица внутри заведений. То есть, допустим, очень популярные аккаунты барист, многих барист, и люди приходят в заведение посмотреть на тиктокера, на личность. То есть, тикток и выделяется тем, что это личностный такой SMM который ты подаешь через кого-то. Если какой-то директор компании думает, что он может продвинуть свою компанию, не показывая себя, он очень ошибается». Кого-то придется показать, или сотрудника, который всегда должен быть потом в кадре, или всю команду, или поочередно лучше себя, конечно, потому что уйдет сотрудник и там что-то еще. А если касается заведений, которые локальные, то есть в рамках одного города, ну во-первых, еще раз ну, скажу, что хэштеги ставьте только своего города, не ставьте внешние хэштеги. Алгоритмы не всегда понимают, что происходит на ролике, но по хэштегам они вас ранжируют, там, ну,
0: как минимум. То есть, получается, что... надо писать не просто там, бар, а бар Краснодар.
1: А, да, хэштег Краснодар, хэштег Краснодар бар, бар Краснодар, там, не знаю, что-то, ну и тому подобное. А если это,
0: например, л- локальная история, там, условно, грубо говоря, есть большой город Москва, там, на 14 миллионов населения, есть у нас районы, Митина, выхода, ну и есть, пишите, ну, Москва районы, это вообще
1: отдельная история. Москва это я, не, ну, я когда бывал в Москве, я не могу назвать это единым городом. Это много разных городов, скажем так, объединю, ну, районов. Соответственно, хэштеги районов ставьте. И все это, вот. И что посоветую локальным бизнесам? Во-первых, в ТикТоке всегда все-таки будет работать тема трендов. Берите тренд, его, тот тренд, который вам более-менее подходит и можно подстроить под свой тип бизнеса. То есть, если вы видите, что завернулся тренд какого-то движения под какую-то музыку, возьмите ваших там поваров. И покажите, как они, готовят прекрасное блюдо, до этого вы в роликах показывали, сейчас в, в тренде это все. И То есть покажите близость э, вашего заведения к тиктокерам, которые смотрят. Они придут в это заведение посмотреть на этих звезд, которых еще и будут кормить и обслуживать. Это, они пофоткаются, они сделают вам э, куча UGC контента, user-generated content, то есть контент, генерируемый клиентами а это максимально эффективный контент. И, соответственно, вот так, ну, чередуйте э, вот обычный контент э, с трендовым. Помните, что TikTok ничем не отличается от всех прочих социальных сетей. Также нужно исследовать целевую аудиторию, э, исследовать конкурентов, э, прописывать контент-план, соблюдать контент-план и реагировать на э, событийность. То есть тренд это событие желательно, вы можете не использовать его, но если вы используете, вы можете эту волну немножко от не, э, хайпа отхватить немножечко э, специально для своего бизнеса.
0: Какой еще формат э, стратегий э, ты видишь э, вот из того, что происходит в ТикТоке? Э, говорящий был, понятно, локальные бизнесы, рестораны, там, то, что сотрудников и персонала выставлять тоже понятно какие еще форматы контента для бизнеса могут быть полезны например если это бизнес не привязанный к конкретному городу это экспертность или что еще можно попробовать посмотреть зайдет не зайдет и что заходит
1: на самом деле, очень много тут, ну, нельзя сказать, что есть единая схема, то есть надо смотреть в разрезе конкретного бизнеса. Ну, из форматов, которые могут зайти, могут сказать, что бывают самые разные подходы. Формат говорящей головы нужен тогда, когда вы хотите бить в экспертность, показывать, что вы серьезные, вы эксперты, вы разбираетесь. Я, допустим, ну вот мой подход, как я, что я делаю, я делаю какие-то тренды, превращаю их в тему маркетинга, я на каждом ролике ставлю маркетолог, маркетолог и в какой-то ситуации, и я креативлю под разные мелодии, иногда это тренды, иногда это то, что я там послушал где-то плейлист, мне понравилось кусочек мелодии, у меня в голове сложилось, что «о, это же можно обыграть как какую-то историю». Я это делаю. Зачем я это делаю? Чтобы привлекать других диджиталов. Зачем? Чтобы делать с ними коллаборации, приглашать в работу, обмениваться проектами. А другие бизнесы что могут делать? Иногда достаточно просто под красивую музыку показать свой товар. Если у вас ну, такая инстаграмная история, если вы что-то делаете красивое, показывайте. Очень много лайфстайлов, форматов, допустим, ремонт домов, строительство домов, часто показывают, что вот мы пришли, вот мы строим и записывают, ну, прям такой ютубовский формат, влогов, наверное, я не знаю, как правильно сказать, да, да. бывают такие, бывают форматы ну, я же говорю, трендов, то есть тренды залетают, и просто тупо компания показывает, что она она как бы мелькает на глазах, показывает, что вот мы такие, вот. Uh, и ну что еще из форматов? Uh, Бывают совершенно креативы какие-то. Некоторые заморачиваются, прям продакшн делают полный, превращают в сериалы целые uh, какие-то, не знаю, делают какие-то интерактивы. Кто-то паразитирует на... М- алгоритмических недоработках, я бы так сказал, ТикТока. То есть они заставляют досмотреть до конца ролик. Кстати, один из э, самых показательных э, KPI таких, наверное, для того, чтобы ваш ролик заверсился, его должны досмотреть до конца. Поэтому люди в начале ролика делают э, некую такой наклев на конец ролика, досмотри, в конце, в самом конце, за последние, за секунду что-то вставляют, ролик заканчивается, и человек, если не успел досмотреть, он вынужден пересматривать, чтобы словить это на паузу. Тем самым вот пересмотр еще больше влияет. Сейчас, когда прямые эфиры э, более лучше раскрутили, люди вообще спят в прямых эфирах. То есть просто человек лег спать, поставил себе а, трансляцию, он спит, люди заходят, ой, кто это, зайду в профиль и подписываются. Он, пока он спит, у него он может 100-200 тысяч подписчиков все собрать. Ну, я считаю это паразитированием, если честно. Ну, это да, есть... это несерьезно. Ну, же TikTok не, сейчас не, не, добавил не возможность... А, не у всех, пока у меня пока, к сожалению, нет, подключаться через компьютер в прямые трансляции. То есть даё, появляется возможность ключ трансляции. И я очень жду эту возможность, чтобы запустить свой подкаст в трансляцию, чтобы параллельно я мог делать стриминг в TikTok. То есть я сейчас могу делать Facebook, YouTube, ВКонтакте свою группу, ну, еще можно даже Twitch подключить и Одноклассники. Не знаю, зачем, но родителям <с показать. А тут еще и TikTok за счет ключа трансляции. И, соответственно, я очень
0: они меня очень заинтересовали, на самом деле. Я скорее вот из-за вот этого сейчас для своих целей, своих агентств и того же предпринимателя медиа углубляюсь, изучаю ТикТок. Вот, интересная эта тема, и здесь я, наверное, там, угадал да, с точки зрения того, что надо, конечно, контент упрощать, его там, делать емким и не уходить прям совсем в совсем узкоспециализированные дебри, там, да, которые у нас периодически на канале бывают, мы там прям вот в какую-то тему Заходим в ней да. глубоко.
1: Я тут могу один момент добавить. Mm-hmm. Недавно сейчас увлекся литературой Курпатова. А вот там сзади у меня вот эта книжечка, красная стоит, называется Красная
0: таблетка,
1: красная таблетка вторая, да.
0: Вторая. Читал.
1: Вот. И... Очень интересная. Да, Классная вообще. Я вот. Курпатова и... очень
0: часто смотрю на YouTubeе, ты знаешь, чтобы я и фоном его включаю и как-то вовлеченно смотрю и очень интересные персонажи, человек и профессионал и прям такие mm-hmm. серьезные, адекватные, хорошие вещи делают, годный контент. Понимаешь, да. если посмотреть на тех, кто рядом с ним. Ну, блин, невозможно смотреть, потому что, во-первых, воду льют туда-сюда, обратно, рассказывают, значит, о том, что море соленое, солнце светит и так далее, как бы, ну, это и так mm-hmm. понятно, да? а он прям такие глубинные, ну, он больше, скорее, ученый, и у него такие прям исследования серьезные.
1: Ну, у него вот... Акцепт результата.
0: Вот, Акцепт результата это прям вот бомбическая штука. Я прям вот загорелся и поизучал эту тему. Очень помогает в жизни проводить.
1: Угу. А, ну, а, мне, мне тоже очень зашел. Я и подкаст его слушаю. Так вот, я к чему это все вел? Что он постоянно говорит про... Ну, и это заметно, что сейчас идет тренд на а, такую... Погружение в цифровую среду настолько, что у людей, ну, их это затягивает. Почему, кстати, TikTok сейчас имеет средняя вовлеченность в день, uh-huh. среднюю, 45 минут. При том, что Instagram и прочие соцсети максимум 8 минут средняя. То есть, во сколько раз TikTok стал более вовлекающим. И этот тренд, он немножечко, ну, если так откровенно, он немножко отупляет людей, к сожалению, какой стороны это информационная
0: не... псевдодебильность,
1: да? Да, да, как это Курпатов называет, вот. Но, к сожалению, это будущее, то есть, не знаю, может к сожалению, может к счастью. Как рассказывал диджитал-блогер Алексей Ткачук в одном своем подкасте, что заходишь в Инстаграм сейчас, за 10 минут ты узнаешь максимум там новости какого-то своего друга и что-то еще. Если при правильно настроенных алгоритмах ТикТока ты заходишь туда на 10 минут, ты узнаешь столько всего, много по этих, по 15 секунд, по минуте, что это несоизмеримо. То есть показан, уже видно, ну, видно, что это будет трендом. Это захватит мир. И, ну, игнорировать ТикТок и подобные площадки, которые работают, по схожим алгоритмам, ну просто
0: нельзя. Другой Слушай, момент, ну, вот что то, нет... о чем ты говоришь, это данность, это данность, к которой можно по-разному относиться. Это знаешь, mm-hmm. там придумали мобильный телефон, ну, вот, вот, вот это так. И ты знаешь, здесь мы можем с тобой долго философски дискутировать, насколько вот это вот упрощение контента и так, сокращение его по времени да, и вот такие триггерные истории, вот это вот, как сказать, тупление, это хорошо или плохо, это то, как наша информационная жизнь сейчас строится, и там философские разговоры, это все, конечно, прикольно, но нам надо как предпринимателям понимать, знать, как это монетизировать, как с этим работать и как четко mm-hmm. это использовать для того, чтобы заработать деньги, правильно направить трафик и ä, положить деньги в кассу. А потом мы уже там, будем ä, там, мемуары писать mm-hmm. через mm-hmm. Там, десятки mm-hmm. лет и рассказывать, как это. Вот, вот, вот. Раньше у нас мы заходили и включали телевизор и несколько часов втыкали, смотрели там, новости, еще что-то. А потом эта вся mm-hmm. хрень сократилась до минуты. <связать> <Да>. <связать> Слушай, <плодисмент> насколько я понимаю, <плодисмент> в ТикТоке вот, вот эти, так скажем, начинающие лайфстайл-блогеры, инфлюенсеры, там, миллионники, они не очень понимают, как, как это все монетизируется, и они еще не почувствовали запах денег, например, как миллионники на Ютубе, же, да, там, в институте. И вот как, как вот это правильно использовать? Кого лучше всего найти для э, своих каких-то там, целей продвижения и куда mm-hmm. смотреть?
1: Понятно, а, что ну... все целевая
0: аудитория там, и так далее и все остальное, но здесь бы вот, с точки зрения эффективности <coughs> того, как ты это видишь
1: Угу. А, ну, если говорить с точки зрения брендов, то есть как брендам и бизнесом работать с тиктокерами, а, то здесь надо, а, ну, надо что понимать. Во-первых, сейчас на, намного выгоднее все-таки сотрудничать именно с тиктокерами, причем а, более выгодно с локальными. А, если у вас локальный бизнес, а, очень легко по хэштегам, там немножко посидев в... в ленте рекомендаций тоже там неделю-две максимум, вы уже найдете местных звезд. Эти местные звезды, ну это все, это инфлюенсеры, то есть на них подписана, возможно, большая часть вашего города. И как минимум надо еще понимать, что многие эти молодые звезды, они еще не каждый получал рекламные интеграции и предложения. Иногда всего за какой-то бартер. Можно с ними договориться на то, чтобы они пришли в ваше заведение и сделали рекламу. Но лучше договариваться на тему такого небольшого амбассадорства. Кто не знает, что такое амбассадорство, это когда человек начинает прям постоянно или систематично продвигать только бренд ваш, в рамках ну, категории. То есть, если кофейня, то только это. Если там, не знаю, обувь, то только это. И становится амбассадором. Договориться с таким э, тиктокером на э, ну, какой-то контракт небольшой по бартеру, за небольшие средства. Поверьте, если вы такого же поищите человека в Инстаграме, цена за работу с ним будет раз в 10 выше. Ну или пару Это что касается... Вот. Давай, это что касается, больше, чем э, как сказать, со стороны бренда к тиктокерам. <как> просто найдите в вашей категории и работайте. Что касается самих тиктокеров, как им находить бренды. А, ну, во-первых, что надо понимать, ценится однотипная целевая аудитория. То есть, если у тиктокера локальная целевая аудитория, это хорошо. Он может просто взять, пойти в любое заведение своего города имея большое количество подписчиков сказать давайте так я, я в вашем заведении сделаю сходку сходку тиктокеров и все придет куча народу заполонят там все и так далее или скажет я в вашем заведении буду постоянно тусить снимать ролики или там пару раз в день люди будут знать что здесь меня могут там Скорее всего, найти будут, приходить у вас тут что-то сидеть, заказывать, ждать. Меня. А насколько
0: платежеспособна эта сходка токеров придет? Они, конечно, могут там прийти потусоваться, но вот именно с точки зрения профита и денег в кассе того же заведения. Насколько это вот?
1: Ну, надо же понимать тоже, какое заведение. Просто так... Ну, если, допустим, у тиктокера большое количество тех, кто может все-таки сходить в ресторан, и он пойдет в ресторан. Понятно, дети не зайдут туда. Ну, то есть просто даже, ну, не, ментально даже не зайдут. А если зайдут, быстро выйдут, так как ничего не заказывают. Это относится больше к такой, более взрослой аудитории. Если говорить за такую... ну Моложе аудиторию, ну, кафешки какие-то там, и так далее, все равно, э, студенты часто школьники, даже даже если школьники они тоже пьют кофе, тоже могут там что-то заказать, и так далее, но это как пример просто. Mm-hmm. А, имеется в виду, что тиктокеру, имея локальную аудиторию, очень легко найти клиентов, а тиктокеру, mm-hmm. который имеет онлайн аудиторию, широко развитую, для них уже существуют площадки по сотрудничеству с а, блог, с вот такими вот молодыми инфлюенсерами. А вот даже у меня 65-й выпуск подкаста «Маркетинг и реальность» посвящен как раз-таки работе брендов с ТикТоком. И там рассказывается, одна компания говорит о том, где можно тоже разместиться. Я не помню, там Trend Hero, кажется, есть такой сервис, где тиктокерам можно посидеть, и точно так же и бизнесы могут там найти тиктокеров и так далее. Вопрос в том, как их подбирать, то есть надо тоже разбираться, чтобы была нужная целевая аудитория. То, что там будет 500 тысяч подписчиков, не факт, что там будет хотя бы один покупатель вашей услуги, это тоже надо аккуратно подбирать, но в то же время может оказаться, что у блогера у которого, ну, вот у меня почти тысячи подписчиков, что для ТикТока очень мало. Вот, на самом деле, это очень мало. Но при этом у меня уже заказана рекламная интеграция на 20 выпусков, на 20 записей Тиктока, даже таким образом, от одного круга. Я так понимаю, портала. что
0: ты подходишь так довольно серьезно к именно к количеству подписчиков. Я имею в виду, что здесь правильный подход с точки зрения, кто твой подписчик кто твоя целевая аудитория, насколько она тебе нужна действительно в этих подписчиках, да, насколько она вовлечена и насколько ты с ней общаешься, потому что mm-hmm. вот, возвращаясь да там к трендам двадцатого года <coughs> нет не только ТикТок, возьми Facebook, возьми там любую даже там, самую топовую группу там 50-100 тысяч ты пост сделаешь или в своей ленте и охваты зависит от вовлеченности в первую очередь. И там, в первую очередь ты там, в Фейсбуке показываешься людям, которые, с которыми ты общаешься, которые тебя лайкают, либо ты их лайкаешь, ты с ними как-то взаимодействуешь. То же самое в группах. Да? Есть мертворожденные группы в Фейсбуке, которые там 50-100 тысяч подписчиков uh-huh. имеют. И если отмотать ленту там, на последние 100 постов, то это админ на админгруппы, значит, все это что-то туда, куда-то постят, это там 2-3 лайка, ну угу. и, и в этом, понимаешь, ни эффективности, ни смысла, ничего совершенно нет. А другое дело, когда у тебя полторы тысячи подписчиков, например, в группе, да, и тут у тебя живая дискуссия, ты только выложил пост или вышел в эфир, бах, пришли, прокомментировали, посмотрели. Ну, это в первую очередь от контента зависит, да, насколько да? он подходит, насколько он интересен и насколько он полезен в первую очередь. Потому что вот это вот... А псевдополезность это примерно как и псевдодебильность. Вот ты берешь ленту, листаешь, и у тебя из всей твоей ленты значит, полезный контент, контент-маркетинг, и значит в конце поста, а вот там пере, переходить сюда или поднимается какая-то тема, ну от этого уже тошнит, это задолбало. Да, сам, да. Ну,
1: когда даже уже в сотый раз рассказывает какой-то эксперт, что такое камва или топлинг, ты уже вот, вот мне многие говорили, допустим, в ТикТоке, почему, почему у тебя так мало подписчиков? Я говорю, да потому что я не хочу рассказывать, что такое топлинг, я не хочу рассказывать о каких-то банальных вещах. Я, я бы мог, у меня в подкасте 60 часов, 65, не знаю, 70 часов, наверное, у меня уже контента, я бы мог даже нарезать это, просто загрузить в ТикТок, и тоже было бы это. Ну, говорю, во-первых, мне, я в ТикТок захожу немножко отдохнуть, покреативить еще, это, как кстати, еще одна причина, почему я сижу в ТикТок, я креативлю. Я Творческая самым... реализация
0: и эксперимент.
1: Да, да, над собой в первую очередь, потому как я очень стеснялся записи первых роликов, это, это просто что-то, я вот так, особенно если где-то на улице ты вы смотришь за километр, чтобы никого не было, и там как-то вот так вот у тебя просто это, сейчас, ну зайдите, посмотрите, в мой инстаграм мой или тикток александр.маркетер, ну я вот так переименовал, и, ну, Посмотрите, насколько я там стесняюсь ли. Вот, то есть у меня нет табу каких-то, нет ничего. И а при этом я держу определенный тип контента. Вот. И да, я бы мог взять и на, сделать один из... А вот есть такое понятие у, маркете, у маркетологов, как целевая аудитория хомячки. Вот, ну, надеюсь, сейчас никто себя так не узнает, но, в общем, это та целевая аудитория, которая вообще не разбирается в маркетинге, которая… Ну, ходит лайкает, на... пишет
0: комментарии, а? ходит лайкает, пишет комментарии, и там на, на хайпе, на дизлайк, на лайк. Ну,
1: не не совсем, это скорее те, которые вообще не разбираются, им любая информация зайдет, их очень много, это молодые студенты, которые очень хотят войти в диджитал, это, возможно, наоборот, люди в возрасте за 45, которые, ну, тоже вот только-только узнали, ну, то есть неподготовленная аудитория, ты подразумеваешь, что ты скормить этой аудитории можешь все. И вот такой аудитории, конечно же, много в ТикТоке. И а, им как раз и делают такой очень-очень узко, э, точнее слабо, не знаю, прокачанный контент. Ну, в общем,
0: Упас примитивный. Счет. Примитивный.
1: Вот. И он набирает огромное количество показов, лайков, подписок. Но я всем говорю, я если такой контент начну делать, я себя перестану уважать. Да, Ну как? Это вот к инфо-цыганам там, пожалуйста. Вот у них они любят это там еще и продавать вам. Я говорю, об этом вы узнаете там в интернете. Первое же в Википедии. Просто откройте, почитайте. Я говорю немножко про другие вещи. Чуть-чуть повыше уровнем. Иногда гораздо выше. Вот 12 архетипов бренда тоже в подкасте. Три выпуска. Сложная тема, но безумно интересная. И, ну, Я попробовал об этом говорить в рамках своего ТикТока, у меня вообще там не было ни показов, ни этого, потому что люди, что, куда, я понял, так, все понятно, мне нужны диджиталы, я буду делать тренды.
0: Здесь ты прав. В любом случае это тоже надо понимать и анализировать, помимо контент-плана, помимо целевой аудитории и так далее. В любом случае, ты когда приходишь на площадку, тебе надо понимать, на каком языке привыкла общаться аудитория и как она это делает ты должен примерно сценарии просмотра и использования тоже понимать. То есть, грубо говоря, тебя человек смотрит вечером, чтобы немножечко разгрузиться, и там как-то, там, может, даже около твоей темы, которой ты занимаешься, но без какого-то там загруза понятий, там, значит, лекции, там еще чего-то, либо человек специально приходит на твой прямой эфир с конспектом, чтобы тебя записать. И здесь тоже разная подача, ra- разный формат материалов, разный контент. И TikTok – это, скорее всего, вот если я правильно понял, да, резюмируя наш разговор, это, скорее всего, площадка, которая помогает анонсировать какие-то вещи, пусть даже серьезные, глубинные. И это дополнительная площадка для привлечение трафика на какие-то простые вещи. Где-то дальше уже из этой аудитории будешь выходить.
1: Это площадка привлечения внимания. Вот, ну Еще раз повторюсь, вот понятие Customer Journey Map есть, путь клиента. Это 5, 6, иногда 8 этапов даже, по которым идет клиент. От момента, когда он еще не знает о вашем продукте, до момента, когда он купил и рекламирует своим друзьям. Так вот, TikTok, яндекс и еще некоторые площадки это как раз вот этот первый этап пути клиента, когда внезапно ты вторгаешься в инфопространство своего клиента и доносишь ему ценность или вызываешь интерес. Вот так надо воспринимать TikTok. Дальше, когда человек подписывается на твой аккаунт, не просто он один раз лайкнул и пролистал, когда он подписывается и начинает смотреть чаще твой контент, это уже переход на второй этап воронки прогрева клиента, когда он уже заинтересован, но пока не знает, готов ли он купить. И с ТикТока надо перенаправлять людей лучше куда-то, где более четко выражены твои... А, описание твоего продукта. Это твой сайт, твой Инстаграм, там, Ватсап сразу, не знаю, как-то еще. Подкаст, вот, YouTube тоже, да. То есть, соответственно, это вот именно воспринимать надо как привлечение внимания и вызов интереса.
0: Вот. И mm-hmm. так с этим и работать. Смотри, мне, вот я ТикТоком начал интересоваться, и мне в Фейсбуке постоянно прилетает их предложение, типа, вот тебе там 5000 долларов, евро или тугриков, там что-то такое.
1: На Возьми, таргетинг, значит,
0: да? На таргетинг, да. Я нажимаю «Перейти», перехожу по форме, захожу на их сайт, и там значит, поле ввода имейла, я нажимаю email, нажимаю submit, ничего не происходит, на email ничего не прилетает, но это там вопрос десятый. Вот ты э, сталкивался уже с вот этим таргетингом, и насколько это а, работает? Да, а да это стар-
1: сталкивался, я настраивал таргетированный кабинет TikTok. А, что могу сказать? Таргетинг в ТикТок сейчас работает не очень эффективно, то есть он работает... Скажем так, все, что там можно задать, это регион и, наверное, все. Потому что алгоритмы TikTok недостаточно еще понимают нашу аудиторию. Они хорошо понимают, какие ниши юмор, там что-то, красота, техника и что-то еще. Если у бренда какой-то специфический товар гораздо эффективнее, Запускать таргетинг просто в рамках региона, в рамках возраста определенного на всю аудиторию. Какие там критерии
0: еще есть? Получается, в поле по воробьям.
1: Да, да. Но там как происходит? Ты платишь чисто за клик на рекламу. То есть, соответственно, идет банальный перебор. Человек просвайпал, значит, Ну, с тебя не сняли денег. Это пока хорошо, что не за показ. Потому что это становится выгоднее, чем таргетинг там, в Фейсбуке, допустим, который безумно ну, Просто дорогой. вот
0: этот сам клик, да, одно дело из Фейсбука человек перешел по, по, по специализированной выборке по целевой аудитории, а другое дело, вот этот в ТикТоке в ленте человек кликнул, а купит ли он и вообще интересно ему это, и осознанно он кликнул или ну, не осознанно, же... половина бюджета сольется.
1: Нет, не сольется. Но ну, здесь, если сделать правильно ролик, э, то есть ролик, в котором: Эй, стой, не листай дальше. Смотри, у нас тут мы продаем дома. Если ты хочешь узнать больше о том, как постро- там э, о домах в своем вот городе найти себе mm-hmm. это, переходи по ссылке что вряд ли перейдет ну, там, студент, которому не нужен дом. или там это. Все зависит от ролика, который стоит э, на такой рекламе. Соответственно, при правильном, хорошем ролике, по, э, который, опять-таки, в 15 секунд у, надо уложить, э, то ты получаешь нормальный трафик, но дольше. То есть э, сейчас очень-очень э, грустный, я бы сказал, таргетированный кабинет ТикТока, Пиксели ТикТока практически не работают или работают очень криво. А, то есть для тех, кто не знает, пиксели – это такой кусок кода, который ставится на ваш собственный сайт что для того, чтобы словить в социальной сети потом того, кто на ваш сайт зашел. Если это того, как вот устройство.
0: что-то ввели в поиске или там в там, грубо говоря, зашли на какой-то сайт, нас потом это догоняет еще неделю там, в Яндекс Яндекс.Директе или в Фейсбуке. Да, да,
1: э- это, ну, если в Яндекс Яндекс.Директе это ретаргетинг, а если в социальных сетях, то по пикселю вас нашел как раз вот кабинет в этой социальной сети. И вот в ТикТоке он тоже есть, но работает крайне неэффективно. Я пока практически всех отговариваю от этого, Хотя, если вы находитесь в каком-то, ну, хотя бы городе-полумиллионнике, я на Хабаровс, допустим, запускал рекламу, какие-то показатели были, не скажу, что они превратили. на... Я запускал по-хабаровску для клиента, который занимается мебелью, мебельный салон. Uh-huh. Хабаровск, полмиллиона жителей, как бы... Ну, эффект какой был? Были переходы, конверсии из них не было в продажу. Так, мне сейчас надо зарядочку включить. У меня чуть-чуть, возможно, хуже звук будет.
0: Вот, сейчас, секунду. Бывает, это прямой эфир. Нам тут, нам тут в любом случае, в любом случае надо, случае надо. Вот. Это, понимать, это понимать. Так,
1: Здесь передача данных. Меня слышно?
0: Тебя слышно? Тебя слышно? А, а, я себя слышал. Я себя
1: слышал. Ага. А, сейчас, секундочку. Тогда наушники еще.
0: Мини-то. <существует> <существует> лучше, <существует> лучше, да. Трудности. Так. Это бывает, это фильм. Это бывает, нормальный. это ферма эфир. Да, нормально. Live-кармат. Лайф-кармате.
1: Так. Ага, так, как меня слышно?
0: (связать) (связать) Нормально, нормально. Ну, ну, Я себя тоже слышу.
1: Секунду. Еще теперь настроечки небольшие. Так, а сейчас слышно?
0: Сейчас я думаю, что нет, нормально. А -а. А ты меня как слышишь, хорошо?
1: Сейчас, (связать) секунду. (связать) (связать) Я... э -э -э
0: Так, 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 так. Да, друзья, пока мы тут настраиваем наши технические вопросы, вы подумайте, вот какие именно вопросы интересны вам. Напишите их в комментариях. Мы сейчас прямо озвучим и дальше вы можете писать в комментариях свои какие-то вопросы конкретные по ТикТоку, по может быть, вашему бренду или вашей идее, Там, можете предложить нам, например, предприниматель медиа. Ваш контент-план на разбор. Мы собрались вот именно медиа такими единомышленниками, я так скажу. Uh-huh. И там никакого хейта там или еще что-то, только конструктив, только какие-то конкретные советы. И я думаю, что это будет многим полезно. Поэтому свои какие-то идеи и э, свои там, вопросы присылайте, мы всегда открыты к диалогу, подписывайтесь на нашу группу в Фейсбуке, предприниматель медиа в поиске, кто еще не подписан, э, кто уже подписан, э, на всякий случай еще найдите наш подкаст и найдите наш YouTube. А, вот. И в рамках вот этого формата мы прям очень любим э, общение, комментарии и делать это продуктивно. Ну как, Саша, нормально? Mm-hmm.
1: Ну, к сожалению, немножко будет похуже. Я постарался потише сделать, вроде как слышу.
0: Нормально? Ничего, меня ничего, да. да, тебя слышно хорошо, я себя не слышу, поэтому у нас а, все с тобой замечательно. Вот а, да. если резюмировать а, да, наш разговор а, с точки зрения TikTok, имеет ли смысл сразу идти? с такими завышенными ожиданиями ждать продаж, ждать каких-то прям лидов, реакций там, или еще чего-то, или это воспринимать как такой небольшой экспериментальный инструмент? Потому что вот я на сто процентов уверен, если, грубо говоря, сейчас там мы с тобой запустим рекламу в Яндекс.Директе, ядро, uh-huh. да, и в течение нескольких там дней, недель будем это ядро корректировать, там, расширять и так далее, то у нас сразу пойдут как бы э, качественный, э, так скажем, трафик, деньги в кассе и э, какие-то звонки, покупки. Вот с точки зрения TikTok, обычно, вот э, ты вот как сталкиваешься в последнее время, как долго э, вот, вот это вот. Э, привыкание алгоритмов к тебе, к твоему каналу, к твоему продукту происходит? Как, когда можно примерно в контент-плане или в каком-то бизнес-планировании рассчитывать на какие-то реальные реакции, реальные деньги?
1: А, ну, я тут сразу оговорюсь, что даже сравнивая с Яндекс. Директом. Если остальная воронка не будет хорошо продумана, то там на сайте будут какие-то проблемы, а в отделе продаж будут проблемы, то точно так же запусти контекстную рекламу на плохой сайт, и тоже эффективность будет никакой. А это все я веду к тому, что прежде чем запускать работу с TikTok, надо хорошенько продумать, работ, работает ли воронка без TikTok. Если вот Прямо сейчас мы в нее запускаем трафик из платной рекламы.
0: Если ну, она. это служит... очевидные вещи. И всегда, ты знаешь, мы uh-huh. довольно часто сталкиваемся с таким небольшим консалтингом, грубо говоря, к нам обращаются с просьбой: ребята, нам срочно нужны продажи трафик, и в любом случае, ты смотришь, и дальше уже начинаешь там анализировать, а, а что там происходит на в отделе продаж, а есть ли у них uh-huh. чек-лист а сливают ли они трафик, который мы приводим, или как это происходит. А а в салоне красоты администратор достаточно ли вежливо разговаривает? И и так далее. Вот эти все, так скажем, точки контакта, да, и, и вот эти вещи, которые связаны с продажами, с эффективностью, работы сотрудников с коммуникацией. там Это очевидно в любом случае всегда, когда приходит маркетолог, особенно когда есть какой-то там, опыт, да, mm-hmm. всегда этот анализ происходит и с точки зрения сайта, и с точки зрения там, входящего трафика, чек-листов, пол-центра и всего-всего-всего. Mm-hmm. здесь вот в каждом, в каждом нашем, заказе, который через нас проходит, нам приходится углубляться углублять такой небольшой консалтинг и говорить, блин, у вас, мы ну, трафик отпустили, целевой, люди купить хотят, они звонят, а им говорят, там, в наличии нет, будет через месяц. Вместо того, mm-hmm. чтобы там, знаете, там как-то удержать, и сказать, а, или переориентировать, там, а может вам вот это. Ну, и это такие очевидные вещи. И здесь с точки зрения трафика, как ты думаешь, вот это как такая нулевая точка да, контакта, куда лучше uh-huh. его вести? Потому что если мы из ТикТока сразу кидаем человека на сайт, но это как бы, ну, я думаю, что ну, здесь нужно выстраивать еще дополнительные точки, типа там подкаста, либо соцсетей, либо но, там какие-то...
1: Не обязательно, но тоже, смотри, зависит от контент-плана. Смотри, можно прогревать, то есть как работает опять-таки любая воронка, это привлечение, прогрев, продажа или... а, и до продажа. Вот. вот, то есть мы надо, надо продумать, как мы используем TikTok. При, только лишь привлечение или привлечение плюс прогрев или привлечение плюс прогрев и залог на продажу. Если в этом а какой сумке? стратегии
0: а лучше всего и максимально универсально, это вот, uh, имеет смысл начинать тестировать, uh, за ну, что первое браться? как ты считаешь? Или нельзя это прям вот в каждом отдельном направлении прям все вручную точечно? Uh, uh, я
1: бы я бы, во-первых, еще посоветовал uh, не воспринимать TikTok как панацею. То есть, сейчас еще одна проблема, кстати, в современности, в связи с ТикТоком. То, что многие агентства начали за него говорить, вообще, ну, это логично, что TikTok — это тренд, это... Классно и так далее. Но многие подумали, что вплоть до того, что в ТикТок надо B2B всем мыть сразу. Вот ты продаешь там трактора. С, я, с
0: языка снял. Э, э, в, э, многие люди воспринимают рекламные инструменты, неважно, ТикТок это, Директ или еще что-то, как вот волшебную таблетку. Все, я сейчас деньги да, упану, да. и у меня продажи пойдут, а потом че, через там несколько часов. Ну что, где продажи? то Таргет-то не работает. Что-то ну, да. херню какую-то допустим, делаете, ребят.
1: Допустим, не сейчас э, параллельно с ТикТоком поднимается новый тренд LinkedIn. Ну как, старый новый тренд LinkedIn. Его а, там битоги. то
0: блокировали, то не блокировали. А, он есть,
1: заблокирован, но там э, случилось, э, случается вроде как какой-то редизайн и так далее. И LinkedIn живет до сих пор, и в России он тоже живет под vpn и так далее. То есть, когда меня спрашивают B2B, надо ли идти в ТикТок, первый вопрос у меня, все ли у вас хорошо в Фейсбуке? Второй вопрос, а все ли у вас? Если вы хорошо... на Ютубе. На Ютубе, да. Потом, а если у вас посевы в блогах, то есть, если статьи профессиональные на блогах тематических? А Что если В, в обвинение. Вот. А, 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 а в линке дыне, а потом только. В Инстаграме и, и последнее только ТикТок. То есть это если говорить за B2B, прям B2G я молчу. Я... Хотя B2G это можно да. спокойно идти, кстати. Не, C2G хорошо. А, правильно, C, C называется или как правильно?
0: В государственную а. тему.
1: Да, да, да. Работа обычного, точнее, обычные люди с государством. Это C2G, наверное.
0: C2G, да. ну, вот.
1: Депутатам легко, кстати, в ТикТоке продвигаться, очень легко. Они просто общаются сразу с электоратом, по сути. Ну, понятно. И ну, сама стратегия подразумевает, что вы перед тем, как идти куда-то, вы э, проанализировали, где сидит целевая аудитория. И если у вас все хорошо во всех остальных, воронка продаж работает, вы хотите экономить на трафике, потому что ТикТок – это за экономию входного трафика то тогда можно вложиться, скажем, вот если есть среднее, возьмем бюджет на контекстную рекламу, ну за некую единицу вот измерения, то есть да, условно там 100 там,
0: тысяч рублей в яндексе, вот, да, вот у нас
1: есть 100 тысяч, да, у нас есть, мы тратим 100 тысяч на контент, на контекст, то есть тиктока мы можем затратить в 20 тысяч чисто на какой-нибудь продакшн, возможно там Плюс сценарий, ну, 40 тысяч. Мы можем получить увеличение трафика в теории в 4-5 в раз больше, чем будет с контекста. А вот, можем получить ничего. Тут и вопрос, ничего.
0: понимаешь, количество и качество. Насколько это количество Нет, я говорю за
1: качественную.
0: Я говорю за качественную.
1: Но а. точно mm-hmm. так же в ТикТоке мы можем ничего не получить. То есть тут очень многое зависит от... От харизмы, от позиционирования, от умения подать продукт, показать его, то есть, ну, вообще от очень большого количества параметров mm-hmm. заведомо всегда выигрывают девчонки в ТикТоке. Вот. Да, я...
0: секс, секс, что там еще? Вот. Секс, свои у нас. котики,
1: роботы, да, инновации, да. залипалки. Расчлененка а, какая-нибудь. Ну, там, наверное, вряд ли в ТикТоке. Нет, нет, С этим там с строго сразу банится. А, ну, вот я всегда говорю на всех лекциях, где спрашивают за ТикТок, я говорю, если вы девушка, у вас уже в 2-10 раз больше шансов получить больше подписчиков, чем у любого парня. Будь он да. хоть самым, ну, кроме вот типажа American Boy, когда там не знаю, вот прям весь такой он там с кулами, там мышцы ну, крутил,
0: и все девчонки его вот. слушай, вот в, в завершении разговора вопрос: такой: вот с точки зрения коронакризиса, коронавируса, какие ты тренды видишь, вот именно с ТикТоком? Вот, например, если взять подкасты, те же самые, да, или Ютуб тот же самый, да, то есть мы что видим? студии начинают потихоньку закрываться, и сейчас всех подзакроют, так скажем. И где записываются? Люди бросились оборудовать какие-то домашние студии, там звукоподготовка, там, микрофоны и вся вот эта вот такая история. И тренд там, да, на дистанционку, на, на там, какие-то эфиры, созвоны. И вообще бизнес-процессы пере- 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 переходят на удаленку потихоньку. Какие тренды в связи с коронакризисом ты видишь в ТикТоке, и как их правильно использовать, монетизировать? Вот что есть такое? Вот что ты можешь посоветовать вот именно на фоне ближайших там, месяц, месяц-два, вот это самоизоляция, уход от mm-hmm. офисов и все остальное. Вот на что обратить?
1: Ну, во-первых, я бы не ограничивался тут ТикТоком. Я, к слову, в ближайшее время планирую выпустить вып- сделать выпуск подкаста как раз таки на тему поведения во время следующей изоляции, которая, ну, по всем параметрам, скорее всего, будет. Или если даже ну, не будет, то будет да, очень. У нас на, зиму,
0: на зиму, я думаю, дома всех закроют. Ну, вот, да, то есть я Но планирую как же, раз. Скорее это... всего.
1: Я планирую сделать на этот счет подборку возможных способов, как свой бизнес с точки зрения маркетинга все-таки удержать. Но вот парочкой поделюсь. Во-первых, сейчас тренд не на соцсеть, а тренд на удержание текущей аудитории. Именно во время изоляции выжили те бизнесы, у которых была база своих клиентов и с которыми они смогли обеспечить долгосрочное сотрудничество. Это что было? Это продажа всех возможных услуг по эконом-варианту на будущее. То есть все, что можно было на чем сэкономить, типа вот купите сейчас за полцены, но потом используйте. Люди покупали, это раз. Во-вторых, работа со своей… Вот сейчас важно все усилия, все возможные усилия, направить на автоматизацию, на сегментацию своей целевой аудитории, базы своей целевой аудитории. То есть если вы до этого собирали э, просто имейлы, телефоны людей, но ни разу не проверяли, насколько эти номера телефоны рабочие, сейчас лучше этим заняться. И э, ну, есть разные много всяких фишек, чтобы проверить, почистить базу подписчиков от мертвой. Ак- актуализировать предложение за счет автообзвона а, с каким-то предложением, кому интересно, нажмите один. Соцсети – замечательный инструмент, чтобы проверить, а, насколько живы люди, отписать всех мертвых. Оставьте чисто свою аудиторию и а, уже продумывайте, как вы будете с ней коммуницировать на время изоляции. Тикток здесь подойдет как раз в показать, что вы не забываете, мы живы записывайтесь на первый месяц выхода из изоляции, потом будет толпа. Как делали, допустим, во время изоляции, делали очень многие бьюти-сферы. Они э, твердили в ТикТоке, они твердили в Инстаграме о том, что запись на парикмахерские, многие э, эти барбершопы, они были переполнены, я сам хотел, как, я не знаю, как чучело просто, я не подстриженный. я даже записал в тот момент курс по ТикТоку один, он уже не актуален, к слову, просто, по, за степень развития ТикТока. Я курс записывал, и я вот такой лохматый, и многие парикмахерские, они говорили в соцсетях, записывайтесь, люди записывались, И тогда уже парикмахерские понимали, когда им открываться, когда им ждать, сколько людей, по какой цене и так далее. То есть самый важный тренд – это на прогрев своей целевой аудитории, на работу со своей аудиторией. Поэтому вот где она у вас сосредоточена, все силы сейчас туда. По сути, все силы в СММ. СММ, email-маркетинг, обзвоны – и работу вашего отдела продаж, который, если у вас B2B-сегмент, обзвоните заранее, уже буквально завтра начните подготовку, даже уже не подготовку, уже пора запускать какие-то антикризисные меры. То есть вы, если у вас B2B, тем более, обзвоните, что мы будем делать на такой-то этап, если нас закроют. Вы будете пользоваться нашими услугами или же, если вы закрываетесь, мы закроемся в этот период, но у нас сейчас вы можете приобрести вот это, чтобы потом там, что-то это или договориться о чем-то. Вот все силы туда, вот в это все. Тогда у вас есть шанс выжить. Ну, уже, ну, уже мы перетрясти
0: ресурсы, что, что у тебя есть, и там, немножко пересмотреть там, подходы к бизнес-инструментам.
1: Да, да. Я точно Здесь также как... по причине как раз прогрева аудитории, я создавал подкаст. Я сосредоточился. Моя модель была в том, что я всю полезность даю в подкасте, а кто не готов это сделать сам, он заказывает мои услуги, я за него это делаю. Ну,
0: вполне. Здесь я тебе еще про подкаст скажу, да. Вот буквально у нас там немного времени есть. Про подкаст тебе скажу, вот как я это вижу, да. Вот вот этот полезный контент в ленте, да, ну он подзадолбал. И фото, фоточки полезные, и текстики полезные, и все остальное. Но mm-hmm. все равно этим инструментом ты не можешь донести э, все мысли, все э, какие-то вещи, которые касаются там, твоей работы, э, специфики, и э, продать себя как э, там, специалист или еще каким-то образом. А подкаст – это такая 40-минутная там, плюс-минус 20 минут история, где ты можешь устроить. За большое количество времени высказать и дать понимание своих мыслей, своих продуктов, контента, неважно. И здесь получается, что люди специально тебя кушают. То же самое с прямыми трансляциями там на YouTube, тот же самый, там стримы, э, фейсбучные стримы. э, Во-первых, это среди э, одинаковости ленты контентной э, немножечко разбавляется, когда ты у себя в Фейсбуке кидаешь ссылки на свой новый подкаст, который вышел, кидаешь ссылки на свой эфир. Или, например, люди заходят и видят, что ты в эфире и говоришь какие-то рациональные, разумные вещи, а не то, что море соленое, солнце светит, да, как, ну, это и, и так всем понятно. Поэтому это вот а, постоянный поиск новых инструментов, которые позволяют тебе отличаться от серой массы контент-маркетинга и вот этой всей одинаковости ленты, и если ты еще можешь дать какой-то прям на, нормальный продукт с точки зрения информационной, да, там в том же самом SMS, и неважно, что это, инста, фейсбук, подкасты, все сейчас а, держатся, основные тренды и основные генеральные показатели, это вовлеченность и качество контента.
1: Вот как, как а, я, это... ну, я, до, я добавлю здесь момент, а, к слову, если вдруг внезапно я выключусь, скорее всего... У меня зарядка меньше дает, чем тратится на этой. Мы же
0: почти закончили тут как бы последние. А, а, вот,
1: наследие. в общем, подкасты это воронка прогрева. А, что важно понимать про подкасты? То, что а, в ленте рекомендаций Инстаграма, любой другой социальной сети одному человеку уделяется от трех секунд до максимум а, ну, минуты. Или иногда, там не знаю, ну полчаса, нет, это не бывает. 15 минут максимум, даже это и то много, это если человек залез в вашу ленту, там не знаю, и прям залип там. Подкасты же, это когда и вы конкурируете в других соцсетях с остальными, то есть вот ленту вы листаете. Подкасты, это когда одному эксперту уделяется от 15 минут до часа. До часа времени. То есть для эксперта это полная свобода высказаться прямо в уши конкретному клиенту. И человек тебе, бизнесу, уделяет, эксперту уделяет свое личное время в в удобный момент. То есть когда ему удобно воспринимать, а не когда ты врываешься в его инфопространство. Поэтому подкасты стали... Трендом сейчас почти все рекламодатели э, доходят э, до мысли, что, блин, нам пора в подкасты. Допустим, у меня 60% слушателей подкаста, согласно статистике Яндекс Музыка, это целевая аудитория с 24 до 35 лет. То есть это максимально платежеспособная аудитория. Э, хотя у меня подкаст очень длинный, то есть каждый выпуск по часу. Это много. Но у меня экспертный контент, и я специально размечаю временные метки, чтобы люди находили нужные моменты. Мне не важно, что они не дослушают, не важно, что они получат пользу и потом еще будут слушать. Так вот, подкасты ⁇ это воронка прогрева. Это специально инструмент, который, который, кстати, не новый, просто сейчас на него пошел тренд. Он существует много лет. И есть замечательный кейс, допустим, «Веб-сарафан-шоу», пример такого подкаста, который набрал сотни тысяч прослушиваний, из него получил трафик в Facebook, и в Facebook сейчас в сообществе там очень много людей. Один пример. Другой пример – диджитал-блогер Алексей Ткачук. У него несколько подкастов. Один ежедневный, один тематический – Потом он с другими э, э, блогерами, диджиталами создал еще подкаст «Продажные блогеры». Тоже они собираются, и они обсуждают все, они сращивают аудиторию, переливают их куда? свой Facebook, в свой блог. Они в подкасте продают рекламу, э, они э, продают свои курсы, чужие курсы, когда это рекламная интеграция, и так далее, и так далее. То есть подкасты, время — это... Когда тебе, как эксперту, уделяется время. И подкасты не обязательно только для диджиталов. Подкасты могут быть даже для локального бизнеса. К примеру, я предлагал как-то одному... Ко мне обратился человек, который занимается постройкой бассейнов в Краснодаре. То есть бассейны в Краснодаре, казалось бы, где тут подкасты? Я говорю, а вы заведите подкасты, в которых вы отвечаете на часто задаваемые вопросы. Потому как ваша целевая аудитория это крайне занятые люди, владельцы коттеджей, которые зачастую, скорее всего, в бизнес-процессах, все. им некогда слушать вашего продажника, который будет там, ну сколько он донесет информации за две минуты разговора. А выделиться надо среди остальных. Вы во время этого разговора за эти две минуты скажите, что я вам сейчас посылаю ссылку на наш подкаст на удобные площадке, допустим, Яндекс Музыка. Вы сейчас будете е- ехать на работу в машине, вы прям включите и послушайте ответы на часто задаваемые вопросы. И вы нарезаете подкаст по 5-10 минут, буквально ну, маленькие ответы на вопросы, но развернутые. Представьте, в соотношении с другими конкурентами, какой большой поток информации ваша компания донесет клиенту э- этому в размере, сравнивая с конкурентами. То есть
0: конкуренты... точно. я с тобой полностью соглашусь, и вот ты говоришь прям вот с языка снимаю фразы, да, и я там недавно тоже там касался этой темы и в эфире, и там в нашем подкасте. Я думаю, что нам с тобой имеет смысл просто сейчас анонсировать и чуть дальше запланировать определенные наши с тобой беседы касательно подкастов и каких-то других маркетинговых инструментов, потому что их очень много. Mm-hmm. Их там впихнуть в один эфир довольно сложно. Yeah. И темы обширные, поэтому спасибо тебе большое за то, что нашел время, к нам пришел. Подписывайтесь на Александра Диченко в Инсте, в Фейсбуке. Скажите, где а, тебе лучше? Ну,
1: знаете, лучше всего вбейте в поиске подкаст «Маркетинг. Реальность». Он есть на 12 площадках. YouTube, ВКонтакте, SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты, Музыка. Даже вы можете сказать, Алиса, включи подкаст «Маркетинг и реальность», и вам откроется мой плейлист. И там слушайте, набирайтесь полезной информации, а там уже в описании есть ссылочки в мой Инстаграм, Facebook и где угодно вы можете меня найти.
0: Ну и то же самое вы можете сделать с, с Алисой, сказав, включи подкаст ⁇ Предприниматель ⁇ Мы есть на всех тех же площадках. Mm-hmm. Друзья, спасибо за уделенное время всем, кто смотрел. И Александру, подписывайтесь на наш канал в YouTube, на группу ⁇ Предприниматель медиа ⁇ в Фейсбуке. Сашей, мы сейчас согласуем следующую тему и следующую дату эфиров. И мы вдвоем скоро к вам присоединимся и будем в вашем инфополе вещать. С удовольствием. Большое
1: спасибо за приглашение. С радостью еще раз поделюсь чем-то интересным.
0: Добро. Так, все, тогда мы... Все,
1: друзья, всем пока.
0: Вот эти все технические, блин, трансляции и все остальное, оно очень часто все висит. Ну, давай уже, вырубайся. Пока-пока. Не не отпускают нас.